0: Ich bin Nora und für diesen Podcast spreche ich über Menschen mit besonderen Schicksalen und über Themen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen.
1: Wir sind schlauer heutzutage, wir sind nicht Rückenlage Steinschnitt, ich verkrieche mich in der Scheide der Frauzeitalter, sondern wir können eine ganz andere, viel bessere Geburtshilfe leisten, wenn die Paare auch wissen, wie es abläuft. Und jeder Mann, der so einen Film schaut und jede Frau, die so einen Film schaut, geht mit einer Vorstellung in der Geburt rein, die nicht der Realität entsprechend sind.
0: Das ist Sophie. Sophie ist 22 Jahre alt, seit einem Jahr Hebamme und mit ihr spreche ich in dieser Folge über die Geburt. Eigentlich das natürlichste, schönste und irgendwie auch normalste der Welt. Aber wie genau die Geburt abläuft, wie sie sich anfühlt und warum es so viele Horrorgeschichten rund ums Gebären gibt, darüber sprechen wir eigentlich viel zu wenig. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten. Es gibt da so ein paar Worte, von denen hatte ich bis vor kurzem noch nie was gehört. Latenzphase zum Beispiel oder auch Wochenbett, Rektusdiastase. Wenn mich vor meiner Schwangerschaft jemand gefragt hätte, was passiert eigentlich bei einer Geburt, ich hätte geantwortet, naja, es dauert oft ziemlich lang, es tut unheimlich weh und irgendwann ist halt das Kind da. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie komplex die Geburt eigentlich ist. Stattdessen hatte ich diese Klischees im Kopf. Geschichten von plötzlich platzenden Fruchtblasen in Einkaufszentren und dramatischen Sturzgeburten im Taxi auf dem Weg zum Krankenhaus. Dabei ist das Gebären fast völlig Alltägliches. In Deutschland kommen pro Jahr etwa 770.000 Kinder zur Welt. Statistisch gesehen sind das etwas mehr als 2.000 Babys pro Tag. Bundesgesundheitsminister Spahn plant staatliche Zuschüsse, um das Personal in der Altenpflege und der Geburtshilfe aufzustocken. In Sachsen beklagen Hebammen schlechte Arbeitsbedingungen. Wer Hebamme werden will, muss künftig studieren. Der Bundestag verabschiedete am späten Abend eine entsprechende Reform. In Deutschland gebärt fast jede Frau, statistisch gesehen, innerhalb ihres Lebens mindestens ein Kind. Dabei haben etwa 20% Prozent aller Frauen, gewollt oder ungewollt, keine Kinder. Schon seit den 70er-Jahren steigt das Alter, in dem Frauen ihr erstes Kind bekommen. Im Moment ist das mit etwa 30 der Fall. Und so sieht es auch in meinem Freundeskreis aus. Ich bin Anfang 30, und mein Leben ist eine einzige Babyblase. Die meisten meiner Freundinnen haben mittlerweile Kinder, sind schwanger oder wollen es noch werden. Und doch hatten alle, genau wie ich, am Anfang wenig oder kaum eine Vorstellung von der Geburt.
1: Also bevor ich schwanger war, glaube
0: ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Beziehungsweise war das sehr ähm, geprägt von medialen Darstellungen. so. Die Frau im Krankenhaus auf dem Rücken liegend und es geht ganz schnell, heftig, pressend und fertig. Also ich glaube, konkrete Vorstellungen hatte ich gar nicht wirklich, weil es ja auch häufig so ist, dass man einfach ähm, immer nur Horrorgeschichten hört und man gerade als Erstgebärende das vielleicht einfach gar nicht wissen will. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich eine Schwangere war, die das Thema Geburt
1: bis zum Schluss völlig ausgeblendet hat. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe wirklich bis zum Schluss das Thema versucht, so ein bisschen auszublenden. Ich glaube aber auch, weil ich insgeheim doch Angst davor hatte.
0: Die Erfahrung, dass Frauen Angst haben und gar nicht wissen, was mit der Geburt auf sie zukommt, macht auch Sophie ziemlich oft. Sophie arbeitet als freiberufliche Hebamme im Geburtshaus Rundfrau in Leipzig, wo sie auch Geburten betreut. Das ist insofern etwas Besonderes, als dass die meisten Geburten in Deutschland, nämlich 98 Prozent, im Krankenhaus stattfinden. Ich habe mich trotzdem entschieden, für diesen Podcast mit Sophie zu sprechen und nicht mit einer Hebamme in der Klinik, vor allem, weil ich selbst im Geburtshaus entbunden habe und weil ich daher das Gefühl hatte, dass dies ein guter Ort ist, um über so etwas Intimes wie die Geburt zu sprechen. Gleich zu Beginn sagt Sophie mir, dass unsere Gesellschaft ein völlig falsches Bild vom Gebären im Kopf hat. Und auch bei mir war das lange so. Bei Geburt habe ich immer sofort an Darstellungen im Film gedacht. Frauen, die leicht gerötet und schwitzend im Krankenhausbett liegen, Männer, die in Ohnmacht fallen und Ärzte, die zwischen den Beinen der Frau hocken und laut Pressen rufen.
1: Ja, das ist für mich auch immer wieder erschreckend. Und ich kann auch keinen Film angucken, ohne mich dann darüber aufzuregen, wie es dargestellt wird. Also du hast noch die Steinschnittlagerung vergessen. Das ist diese klassische Halterung, äh, wo Frauen haben im Film, wenn die die Beine so rechts und links in so Halterungen legen müssen. Und dann sitzt man, der Arzt ganz oft, auf so einem kleinen rollenden Stuhl und man sieht ihn gar nicht mehr, weil es so vor der Scheide der Frau hockt, dass da vielleicht liegen noch irgendwelche Tücher drüber oder so, dass er da wirklich verkriecht. Und das ist... Ähm, Ganz klein meinem Geburtsvorbereitungskurs habe ich jetzt immer gesagt, wir müssen aufhören Hollywood zu spielen, weil das ist nicht die Realität von Geburtshilfe und es ist genau gibt genügend Studien und genügend Beweislagen und wir sind schlauer heutzutage. Wir sind nicht Rückenlage Steinschnitt. Ähm, ich verkrieche mich in der Scheide der Frauzeitalter, sondern wir können eine ganz andere, viel bessere Geburtshilfe leisten, wenn die Paare auch wissen, wie es abläuft. Und jeder Mann, der so einen Film schaut, und jede Frau, die so einen Film schaut, geht mit einer Vorstellung in der Geburt rein, die nicht der Realität entsprechend sind. Und das macht mich sehr
0: wütend auch zum Teil, weil das ist, das ist nicht Geburtshilfe, ganz klar nicht. Dazu empfinde ähm, ich, dass wenn dann doch mal man über das Gebären spricht, mit Freunden oder auch mit der Familie, mit wem auch immer, ähm, die Beschreibung, also immer wenn ich wenn ich äh, Bekannte oder Freunde gefragt habe, ja, wie fühlt sich denn Gebären überhaupt an, dann ist mir aufgefallen, waren die Beschreibung oft sehr derbe. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, das hast du bestimmt auch schon gehört, Gebären, das ist, fühlt sich an wie einen Ziegelstein zu kacken. Oder was ich neulich erst gehört habe, das, das fand ich auch krass. gebärend. das ist wie, wenn man eine Melone durch eine Zitrone presst. Und ich finde, das sind ja, das sind also Ach. einfach keine besonders schönen, Beschreibungen. liebevollen Beschreibungen, sondern es ist sehr derb irgendwie. Da frage ich mich auch, warum sind, also warum gibt es solche Beschreibungen und warum sind sie dann meistens ja so so krass?
1: Vielleicht hängt das damit zusammen, dass einfach nicht alle Frauen eben auch gebären als als ein schönes Erlebnis in Erinnerung haben oder dass das einfach auch über Generation zu Generation so eben äh, weitergegeben wird und und dass es wie Männer kippen in Ohnmacht, wenn das wenn das Kind zur Welt kommt oder so. Ich hatte noch nie einen Mann, der in Ohnmacht geflogen ist, noch kein einziges Mal bei, bei gar keiner Geburt und ähm, also ich, ich glaube, das sind einfach gewisse Mythen, die vielleicht einer mal gesagt hat, ein ganz schlauer Mensch und die sich irgendwie verbreiten haben und ähm, nicht unbedingt von Vorteil sind, als Frau in eine Geburt zu gehen, weil was ganz viel ausmacht bei einer Geburt ist einfach eine gute Vorbereitung und dass einem nicht Angst gemacht wird und das ist ganz oft häufig ähm, Häufig der Fall durch Medien, durch Verwandte, durch Freunde, durch die eigenen Eltern, durch, egal, andere Frauen, die geboren haben oder oder auch, dass Männern Angst gemacht wird von Kumpels, die so, boah, die hat so geschrien, die Frau, es war unerträglich oder so. Dann geht einfach das Paar mit einer ganz anderen Vorbereitung in der Geburt rein, Angst erfüllt in der Geburt rein und mit Angst kann man nicht gebären. Also es gibt so ein ganz klassisches Schaubild, Angst, Spannung, Schmerzkreislauf, Decreed-Modell. Und das trifft auch zu 100 Prozent einfach auf die Geburt zu. Wenn man Angst hat, verspannt man sich. Und wenn man verspannt ist, dann hat man Schmerzen. Und wenn man verspannt ist, öffnet sich der Muttermund nicht und man hat wieder Angst und es geht nicht voran. Also die drei Faktoren bedingen sich in der Geburtshilfe einfach auch so extrem, dass es ganz wichtig ist, dass man Frauen positiv in der Geburt sch schickt und stärkt. Und das ist auch... Unser Ziel als Hebammen, als Hebammenbetreuung für die Schwangerschaft, indem wir sie stärken und ihren Körper also etwas Physiologisches, Natürliches und den Geburtsprozess als was Schönes darstellen. Und wenn Frauen schon so in der Geburt reinnehmen, dann sagen die auch hinterher, ja, es war was Schönes.
0: Du bist Hebamme, ähm, noch gar nicht so lange. Also du hast letztes Jahr deine Ausbildung abgeschlossen. Warum wolltest du Hebamme werden? Ich wollte schon
1: immer in den medizinischen Bereich, also schon seit ich Kind bin. Und meine Mama hat mir witzigerweise erzählt, dass ich als Kleinkind auch schon Hebamme gespielt habe. Aber das wusste ich nicht mehr. Ich wollte, ich wollte schon immer im medizinischen Bereich und habe ganz viel ähm, mich da schon während meiner Schulzeit fortgebildet im, im Rettungsdienst und im Einsatzsanitäterbereich, im ehrenamtlichen Arbeiten. Und dann habe ich nach der Schule, mein Abitur gemacht und habe nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr in der Klinik gemacht, ähm, ganz andere Richtung, nämlich Onkologie und äh, Palliativmedizin und. Habe habe ganz viele Menschen eben auf der anderen Seite, wo ich jetzt arbeite, begleitet, also in Hinblick auf das Sterben, in Hinblick auf ähm, palliative Versorgung. Ja, und witzigerweise, also ich hatte keine Verwandten oder keine kleinen Geschwistern, wo man eine Hebamme jetzt mitbekommen hätte. Oder so, der Beruf hat für mich nie existiert, weil ich kein Umfeld hatte, das in dem Beruf so gearbeitet hat oder wo man das hätte kennenlernen können. Und äh, mein Freund, sein Papa, die Lebensgefährtin, die ist Homöopathin und hat gemeint, boah, Sophie, ich könnte mich dich richtig gut als
0: Hebamme vorstellen. Hast du selber Kinder schon? Nein, noch kein Kind. <lacht> ähm, das habe ich mich nämlich schon ganz oft gefragt. Wenn man ähm, Hebamme ist und selbst noch keine Kinder hat, mhm. man sieht ja eigentlich aber quasi alles. Schreckt einen das dann nicht eher ab, wenn es dann um die Frage geht, ob man selber irgendwann mal Kinder haben will? Oder motiviert es einen vielleicht sogar? Mhm. Die Frage kriegt man richtig oft zu hören.
1: <lacht> und also bei mir selber ist es so, dass ich es eigentlich kaum erwarten kann, ähm, dass... Äh, also wir lassen uns noch Zeit, weil wir wollen erstmal ein bisschen arbeiten und mein Freund, der studiert auch noch, aber ich kann, ähm, das Erlebnis von Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett und ähm, was der weibliche Körper machen kann und wie stark er ist und über welche Grenzen, also welche Berge wir Frauen versetzen können. Das motiviert einen, ja. Und ich und ich weiß, wie wie schön Geburt sein kann und wie schön eine Schwangerschaft sein kann. Und natürlich hat jede Schwangerschaft auch ihre Nachteile und ihre ähm, Komplikationchen oder ihre ihre ähm, ja Schwangerschaftsbeschwerden, die sicher nicht angenehm, nicht immer angenehm sind und nicht toll sind. Aber das gesamte Bild von Schwangerschaft und vor allem dann auch die Geburt, ja unbedingt.
0: Also ja, trotz gut. des Schmerzes. Ja, ja. Ähm, jetzt sind wir hier im Geburtshaus ähm, in Leipzig, in dem Raum, wo, wo Kinder auf die Welt kommen, wo mein eigener Sohn auch auf die Welt gekommen ist. Das ist für mich jetzt auch gerade irgendwie so sehr emotional, weil ich hier gerade die ganze Zeit Flashbacks habe, <lacht> während wir reden. Ähm, das ist jetzt für mich ein Raum, als ich hier zum ersten Mal war, dachte ich, ach krass, das sieht ja irgendwie so gar nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es ist hier so ein, so ein bisschen so Wüstenfarben, die Wände und... Holzmöbel und irgendwie ähm, Parkettstuck an der Decke, so gedimmtes Licht. Also man hat eher so das Gefühl, man ist hier in so einer, ja so ein bisschen so einer Wellness-Oase. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was man hier so sieht an Dingen. Genau,
1: ähm, man, man kommt zu einer großen Tür rein, also so Leit Leipziger Altbau. <lacht> Kennt man jetzt so, da wo ich herkomme, nicht mehr so. <lacht> ähm, und läuft eigentlich ziemlich geradeaus an der Wand, das ist eine riesen Sprossenwand, an der man sich ähm, bewegen kann, festhalten kann. Da hängt ein ganz großes Gebärtuch dran, wo man sich auch schön reinhängen kann, oder fallen lassen kann. Ähm wir haben die Möglichkeit von einem Gymnastikball zum Beckenkreisen, um Bewegung zu fördern. Es steht in der einen Ecke hier links steht ein Gebärhocker für den Fall, dass ähm, man während der Geburt dann das eine gut sich als gute Position rausstellt, Dann können die Frauen natürlich auch äh, auf dem Gebärhocker ihr Kind bekommen. Äh, auf der Bank, wo wir gerade sitzen, das ist so eine Geburtsbank, wo man äh, ganz gut als äh, sich abstützen kann, im Vierfüßlerstand zum Beispiel drauf knien kann, den Kopf ablegen kann. Äh, ganz oft sitzt ja auch der Partner mit drauf. Wenn die Frau sich bei ihrem Partner abstützen kann, ist noch bequemer. Und im Anschluss haben wir ein Bett. Das muss man sich einfach ganz normal vorstellen, wie ein normales Bett, ein zum Bett. Schlafen. Bett. <lacht> Genau, ähm, das benutzen wir tatsächlich eigentlich für die Geburt selber nie. Also die, ähm, die meisten Babys kommen, also ich würde sagen, 99 Prozent aller Babys kommen hier irgendwo anders im Raum zur Welt, aber nicht im Bett. Nicht im Bett, weil nicht das hätte ich Bett. nämlich am Anfang auch nicht gedacht. Ich dachte, ah oh ja, das Bett, alles klar, da, ist dann, da wird mein präsent, Sohn dann geboren. Ja. Das steht hier sehr präsent und das ist ganz präsent für die Nachgeburtszeit, wenn das Baby dann da ist und dann kann man sich als Eltern, als frisch gebackene Eltern ins Bett kuscheln und mit dem Baby Bonden, dafür ist das Bett da. Wir brauchen eigentlich kein Bett für die Geburt. Ähm, genau, dann. Äh Wollen wir da mal hingehen vielleicht? Da hm. drüben geht es nämlich noch weiter. Und dann kann man hier so ums Eck einleiten, also so ein bisschen ums Eck gehen. Und dann steht hier ganz groß eine Gebärbadewanne, die ist ähm, sehr groß. Viele Frauen finden nämlich das Baden während den Wehen ganz angenehm und können da super entspannen und loslassen. Und wir haben immer den Luxus, dass der Partner mit in die Badewanne reinhopsen kann, <lacht> weil also sie einfach groß genug ist. Ich muss,
0: auch mal, ich muss dich da auch mal kurz unterbrechen, die ist wirklich monströs. Also die ist so, die ist so dunkelgrün riesig, also sieht noch größer aus als so eine Whirlpool-Badewanne genau, also ein mit so mit so Halterungen, ja, wo man sich auch so festhalten kann. Also ich weiß, dass als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich schon echt beeindruckt. Also ich dachte, okay, alles klar. Also es sieht echt aus wie so ein Mini-Whirlpool. Ja. Ein und filmisch. und die Partner ja. wird das auch gemacht?
1: Ja, 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 ja. Okay. Ja. Also meistens brauchen wir die Partner tatsächlich auch, dass die hier sich zum Beispiel auf den Rand dann mithocken und ähm, dass die Frau, wenn die so in die Tiefe hocke geht, sich auch in die Beine von ihrem Mann hängen kann. Ähm, und gerade wenn, wenn man das angenehm findet und wir schreiben das immer mit auf die Packliste drauf, also wir zwingen jetzt keinen Partner mit in die Badewanne zu hopsen, wenn der das nicht möchte, dann kann er genauso gut seine Frau auch von hier draußen unterstützen. Aber wir sagen immer, bringt mal eine Badehose mit und doch, ja. Immer wieder gehen doch mal Männer mit.
0: Also Liebe. es war bei uns nicht so. Ich glaube, mein Mann war ganz froh, dass er, das am, Rand trocken, dass er am Rand hocken konnte und
1: sich äh, genau, <lacht> das alles von
0: außen angucken konnte.
1: Geht es hier äh, noch ein kleines Stückchen weiter um, ums Eck und dann ist hier noch eine Toilette und eine Dusche. Ähm, das ist, hat eigentlich immer den ganz schönen. Zusammenhang, dass hier alles, also man muss nicht irgendwie den Raum verlassen, sondern wenn man hier eincheckt sozusagen zur Geburt, dann ist man einfach nur hier in seinen eigenen vier Wänden und kann sich komplett aus, aufhalten und sich gemütlich machen. Wir sagen auch immer, dass die Paare sich gern Sachen von zu Hause mitbringen dürfen, wo sie entspannen können, loslassen können, wo sie schon gewohnt sind, weil eigentlich ähm, da, wo man sich am wohlsten fühlt, da ist der beste Ort zum Gebären. Michel, Michel O'Don, das ist ein ganz ganz Mitverfechter der, der sanften Geburt gewesen, der sagt immer, da wo zwei Menschen sich lieben würden, da ist der richtige Ort, ein Kind zu kriegen. Und, und ich glaube, das ähm, haben wir ganz gut hier umsetzen können, dass man sich wohlfühlt und geborgen fühlt und dass man
0: irgendwie eine Höhle hat. Um ja, es ist wirklich wie eine Höhle. Also man hat hier auch so Kerzen, die an sind, das habe ich tatsächlich, ähm, als ich hier eingeliefert wurde, <lacht> ähm, ähm, schon sehr weit fortgeschritten, ist das auch so das Bild, was sich so eingebrannt hat, ne? Also so ein schummriger, uriger Ort irgendwie mit Salzlampe und Kerzen und es roch irgendwie auch so nach, ich weiß auch nicht, was meine Hebamme da an Aromaölen irgendwie, aber es war einfach, einfach schön, tatsächlich, ja. Mein Sohn ist Ende Juli 2020 geboren. Seitdem bin ich wegen Corona kaum noch im Geburtshaus gewesen. Alle Kurse nach der Geburt fanden online statt. Umso aufgeregter bin ich, jetzt wieder hier zu sein und es fühlt sich wie eine Ewigkeit her an, dass ich regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung auf der Matte stand. Ich weiß noch, wie erleichtert ich da immer war. Erleichtert, dass meine Schwangerschaft offenbar ganz unauffällig verläuft. Ich wollte damals unbedingt ins Geburtshaus und ich wusste, die Voraussetzung dafür ist eine unkomplizierte Schwangerschaft, die aller Voraussicht nach mit einer sogenannten physiologischen Geburt endet. Warum ist es überhaupt so wichtig, da so eine Unterscheidung zu machen? Beziehungsweise wann ist eine Geburt normal und wann ist es sie eigentlich nicht? Bei einer gesunden Frau,
1: also in einer, in einer gesunden Schwangerschaft, bei einer gesunden Frau kann davon ausgehen, dass eine, eine Schwangerschaft auch physiologisch und gesund abläuft. Es gibt ein ganz klares Vorgehen, wie man in der Außerklinik arbeitet. Da kennt man ganz klar seine Grenzen. Und es geht nur eben eine, eine gesunde Frau, ein gesundes Baby, wo wir eine gesunde Geburt erwarten können. Deswegen ist es wichtig, vorher ganz klar auszuwählen, Wer hier gebären kann, wer hier gebären darf, weil wir hier keine Risiken haben wollen. Also, ihr lehnt auch Frauen ab tatsächlich? Wir lehnen auch Frauen ab, also schon manchmal auch im ersten Gespräch, schon wenn sich rausstellt im Kennenlernen, oh, da hat es doch in der Anamnese die und die Erkrankung oder die und die Vorgeschichte, dass wir da schon sagen, hör zu, es ist nicht der passende Ort, dein Kind zu
0: gebären. Wie lange dauert denn so eine Geburt in der Regel?
1: Im Schnitt. Also kann bei einer, bei einer Erstgebärenden kann das auch mal mehrere Tage gehen. Also nicht diese aktive Geburtsphase, die nicht, aber die Latenzphase, die so die Vorbereitung ist und die anfängliche Muttermundseröffnung ist, die kann
0: bei einem ersten Kind auch mehrere Tage gehen. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie sie denn jetzt konkret losgeht oder wie sie losgehen kann, wie man mhm. merkt, okay, jetzt ist da was im Gange. Wenn die Geburt mit Venen beispielsweise losgeht, also Venen, ähm, sind
1: Kontraktionen von der Gebärmutter. Die Gebärmutter ist ein Muskel, wie unser Oberschenkelmuskel, wie unser Bizeps. Ähm, und die kann kontrahieren aufgrund von Hormonen, die ähm, zu die Rezeptoren an der, an der Gebärmutter eben äh, besetzen, belegen. Und dann äh, wird eine Kontraktion ausgelöst. Das ist eine Wehe. Und ähm, Venen fühlen sich ein bisschen an wie Regelschmerzen an die Frauen oder die Frauen, die Regelschmerzen spüren können und für die männlichen Zuhörer äh, beschrieben vielleicht, also wie Krämpfe im Rücken, häufig wird es im Rücken, im Unterbauch gespürt, als Ziehen, als unangenehmes Stechen, ausstrahlend in die Beine, in ins Kreuzbein. und ein bisschen so kann man sich Wehen auch vorstellen. Der Bauch wird ganz fest, der wird ganz hart und äh, das ist dann die Zeit der Anspannung und dann folgt eine Wehenpause und das ist die Zeit der Entspannung. Und die Wehenpause geht auch doppelt so lang wie die Wehe selber. Also man hat als Frau auch diese Entspannung mit dabei, diese Erholung, Zeit zum Luftschnappen, bevor dann die nächste Kraft kommt, die, der nächste Schmerz kommt. Und, ähm,
0: und dann gibt es ja auch diese verschiedenen Phasen der Geburt. Du hast gerade ja. schon mal gesagt Latenzphase. Was ist das genau und was für Phasen gibt es da? Ja. Latenzphase ist gerade diese
1: Anfangszeit. Und es hat sich jetzt erst geändert, die Definition. Man hat nämlich immer gedacht, die Latenzphase ist die Zeit, wo sich noch nichts verändert am Muttermund. Und jetzt hat man festgestellt oder hat man die, die, die Latenzphase umdefiniert und die geht tatsächlich bis zu einem Muttermund von sechs Zentimetern. Ja. Kurz Zwischenfrage, der Muttermund, was ist das?
0: Mhm. Wo ist der? Was macht der?
1: Die Gebärmutter geht über in den Gebärmutterhals. Den kennt man auch und am Gebärmutterhals gibt es einen inneren Muttermund, das ist da, wo der Gebärmutterhals an der Gebärmutter ansetzt und den äußeren Muttermund, das ist da, wo der Gebärmutterhals in unsere Scheide übergeht. Und während der Geburt wird sich dieser Gebärmutterhals wegarbeiten, sodass es dann quasi nur noch den Muttermund gibt, nämlich die Öffnung der Gebärmutter Richtung Scheide hin. Und der muss sich unter der Geburt eben öffnen, dass es eine Passage gibt, wo das Baby aus unserer Gebärmutter auch rauswandern kann, nämlich durch unsere Scheide dann zur Welt kommt. Der öffnet sich auf 10 Zentimeter während der Geburt. Und dann, was kommt dann? Dann kommt meistens noch mal eine Latenzphase, so eine Übergangsphase. Da lassen vielleicht die Wehen noch mal nach. Man kann noch mal kurz ausruhen, aber man merkt als Frau schon, jetzt verändert sich, jetzt spürt, jetzt fühlt sich ganz anders an irgendwie. Es sind nicht mehr so die die Kontraktionen, die man wahrnimmt, nicht mehr so der Kontinu, also der Wehenschmerz selber, ähm, sondern es wird deutlich mehr Druck kommen. Äh, man spürt eine ganz klasse Veränderung und man bekommt als Frau das Gefühl, mit schieben zu müssen. Also ich, ich sag, glaube, das nicht pressend. Ich, also ich sag ganz bewusst nicht pressen, sondern äh, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen pressen und schieben. Und ähm, eine Frau
0: schiebt ein Kind nach zur Welt. Genau. Und es wird nicht gepresst, weil pressen ist so das, was ich vorher immer so mit Gebären ja. ähm, verbunden habe. Und ich will aber trotzdem noch mal auf diese Phase kommen, diese, dieser Übergang mhm. von der Eröffnungsphase zu, dann, wenn das Kind dann eben zum Schluss. Früher hieß es ja Austreibungsperiode, glaube ich.
1: Ja, finde ich ein ganz hübsches Wort. Ähm,
0: ähm, ich sage eigentlich, also jetzt wurde es
1: umgenannt, es nennt sich jetzt Austrittsphase, damit man immer noch diese Abkürzung von AP hat. Also man teilt es in EP, Eröffnungsphase, AP. Austre Treibung, Austrittsphase. Meistens nenne ich es selber für mich Geburtsphase, weil ich den Begriff viel schöner finde. Ich habe auch schon Kolleginnen gehabt, die gesagt haben, Willkommensphase. Es
0: ist einfach die Zeit, wo das Kind geboren wird. Ja. Wie erkennst du denn als Hebamme, in welcher dieser Phasen sich die Frau gerade befindet? Beobachten, ganz viel
1: beobachten, ganz viel horchen. Ich muss die Frau nicht untersuchen, um zu wissen, in welcher Phase sie sich befindet. Also am Anfang ist sie noch ansprechbar, man kann sich noch mit ihr reden, da weiß man noch, okay, vielleicht spürt sie schon was, vielleicht tut sie schon was, aber es ist noch Anfang. Und dann, wenn sie sich beginnt, in sich zu kehren, in sich zu richten, sie nicht mehr sich unterhalten kann, ähm, die Wehen auch schon vertönt, also das muss nicht jede Frau laut sein, das muss gar nicht sein, es gibt auch Frauen, die machen das ganz still, heimlich und leise, aber Tönen, kräftiges Tönen, lautes Tönen ist oft, tiefes Tönen ist oft, auch ein Zeichen für deutlichen Geburtsfortschritt. Ich wollte dich gerade fragen, wie klingt eine Geburt? Soll ich das mal vormachen? Bitte gerne. <lacht> wenn, wenn, ich sag jetzt mal, wir, wir sind in der aktiven Eröffnungsphase. Davor ist es eher so, oh ja, jetzt kommt eine Weh, oh jetzt tut's mal noch mal kurz weh. So ist ganz früh, da da kann man noch sich unterhalten. Und wenn dann aktive Eröffnungsphase ist, dann so.
0: Oh. Ah, oh. ja, ja. Ich, ich, bei mir klingelt da gerade was. Oh.
1: Oh. jetzt geht sie wieder. So könnte eine Welle klingen, genau. Mhm. Ähm, und wenn jetzt wir zum Beispiel in diese, in diese Austrittsphase übergehen, in diese Muttermund ist ganz offen, jetzt kann das Kind kommen, dann hört sich's vielleicht so an. Ah, oh. Oh, oh, oh. Uh, das drückt jetzt schon ganz schön. ja. Oh, oh, oh so könnte das dann klingen. Und Ich, ich, ich kriege
0: gerade richtig Gänsehaut.
1: <lacht> es hat nichts mit, also man muss sich das nicht vorstellen, wie dieses Geschrei, das wir ausfilmen können, sondern es ist eigentlich was Meditatives und es ist auch unglaublich wichtig, dass Männer sich darüber nicht lustig machen und dass ähm, oder auch Frauen sich darüber, unsere Gesellschaft sich darüber nicht lustig machen, weil dieses Oh und Ah, sagen ganz oft, sag Ja zu deinem Baby, sag Ja und wenn dann wieder eine Welle kommt und die Frau reingeht und sagt Ja, Ah, dann kommt ihr Kind, dann sagt sie ja zur Geburt und zu ihrem Kind. Und das ist das, wo wir dran arbeiten müssen. Das ist kein Geschrei mit, ah, ich habe eine hysterische Frau und Hilfe und laut. und Auch wieder
0: Filme, ne? Also Filme. es wird ja. gekreischt und ja. geschrien.
1: Sondern es ist eigentlich Meditation. Es ist eigentlich in sich gehen. Und ganz wichtig ist es nämlich dieses Tönen, weil unser Mund mit unserem Muttermund, Zusammenhängt. Also der Beckenboden ist dann weich und offen und kann dann ein Kind durchlassen, wenn unser Mund locker ist und entspannt ist. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Tönen zuzulassen und es nicht, nicht den Mund zu einem Strich zu verziehen und alles anzuspannen.
0: Während Sophie mir vormacht, wie Gebären klingen kann, muss ich sofort wieder an die Geburt meines Sohnes denken. Ich weiß noch, dass ich während der Wehen von mir selbst überrascht war, wie laut und animalisch ich auf einmal tönen konnte. Unter der Geburt fühlte sich das aber alles irgendwie normal an. Geschämt habe ich mich da kein einziges Mal. Aber jetzt, wo ich Sophie beim Tönen zuhöre, habe ich irgendwie den Drang wegzuhören. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich meinen Nachbarn unfreiwillig beim Sex zuhören. Es gibt ja ein Thema, worüber meiner Meinung nach auch viel zu selten gesprochen wird, wenn es ums Gebären geht. Und das sind die vielen, vielen Körperflüssigkeiten rund um die Geburt. Ja, was gibt es da für Körperflüssigkeiten? Also gerade wenn man in dieser letzten Phase ist, der, der Geburtsphase, wie du es genannt hast, Willkommensphase oder überhaupt, man schwitzt viel, also Schweiß ist, ist auch eine
1: Körperflüssigkeit und, und es ist Sport. Also wir vergleichen die Geburt immer mit einem, mit einem Marsch auf einen Achttausender und wer läuft unvorbereitet auf einen 8000er Berg hoch? Also ähm, man schwitzt viel, man kann sich während der Geburt auch übergeben also spucken könnte auch, muss nicht sein, aber könnte auch eine, eine Körperflüssigkeit sein. Und dann natürlich, wir kamen noch gar nicht so zu der Austrittsphase, vielleicht erkläre ich die währenddessen auch so. Wenn der Muttermund ganz offen ist, gibt es erstmal kein gewebliches Hindernis mehr oder so. Und das Baby muss sich durch das Becken der Frau arbeiten. Das unterteilen wir so in diesen Eingangsraum, in die Beckenmitte und in den Beckenausgang. Und da schiebt sich das Kind eben durch, mit Hilfe von der Weenkraft mit Hilfe von der Kraft der Frau, die Abibi da durchschiebt, durchatmet durchdrückt schon auch, genau, es ist Arbeit ähm, und rutscht Stückchen für Stückchen tiefer, bereitet das Gewebe vor, dehnt das Gewebe und macht sich da seinen Platz. Und wenn man sich mal ganz logisch überlegt, dann ist da auch ein Darm und dann ist da auch eine Harnblase und dann ist da auch eine Harnröhre. Und ähm, dann kann sein, natürlich, dass Pipi abgeht während während einer Geburt, dass man pinkelt. Natürlich, weil man versteht nicht mehr, drücke ich jetzt gerade mein Kind raus oder drücke ich, weil ich auf Toilette muss, ähm, und das macht der Körper ganz schön schlau, weil die Blase muss nämlich leer sein. Die Harnblase muss leer sein, dass eine Geburt gut funktioniert. Also warum sollte es dann nicht automatisch alles funktionieren? Genau. Und, und äh, wenn man sich nach hinten orientiert anatomisch, ist da ganz klar der Darm. Ähm, das Kind braucht jeden Platz in diesem Becken. Wenn man sich mal vorstellt, was für ein Wunder das ist, wenn eine Frau ein dreieinhalb Kilo schweres Baby gebären kann und gebären wird, weil es funktioniert, das passt dadurch. Aber ist es einfach nur logisch, dass da auch vielleicht Stuhlgang mit abgeht bei der Geburt. Findest du das nicht eklig? Nein, überhaupt nicht. Wir sagen immer, wenn Stuhlgang kommt, dann kommt das Kind bald. Das ist eines der schönsten Zeichen. Also du freust dich, wenn ja, die Frau ja. da kackt. Das zeigt äh, den Geburtsfortschritt. Und wie gesagt, es ist kein riesen Kackhaufen, sondern es ist dann einfach dieses weil man es nicht mehr zuordnen kann. Und es ist was, ich freue mich darüber und ich sage das auch im Fahren immer. Und wenn man aber als Paar eine Hemmschwelle hat, gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Einlauf zu machen, wobei man das früher routinemäßig gemacht hat und jetzt auch komplett, es ist was Natürliches, es ist nichts Schlimmes, man darf das, das ist Geburt.
0: Ich glaube auch, dass ähm, eine viel verbreitete Angst ist, dass das Köpfchen nicht durchs Becken passt vom Kind und auch vielleicht später nicht durch die Scheide deswegen daher kommen vielleicht auch so diese derben Ausdrücke wie äh, ein Kind zu kriegen Zitrone. ist wie eine Melone durch eine Zitrone pressen ähm, ist diese Angst gerechtfertigt aus deiner Sicht?
1: Es gibt natürlich Anatomien von Frauen, das sehen wir Gott sei Dank auch nicht rein in den Körper und es gibt natürlich auch ein paar Konstellationen, ähm, wo vielleicht schon sein, also wo das schon der Fall sein kann. Ja klar, aber die meisten Kinder sind so schlau und finden da ihren Weg durch und schaffen das irgendwie. Gerade mit der Scheide ist es so, dass die meisten Kinder sich gerade beim ersten Kind Zeit lassen, also immer wie Bungee Jumping. Die rutschen ein Stückchen nach vorne, dann geht's wieder zurück. Das ist das, was da ich so frustrierend vor. fand ja, bei mir das tatsächlich. ist so wichtig, weil da wird die Scheide gedehnt und das Gewebe ganz weich und hat Platz zu weichen. Und dem die Zeit lassen, das ist unglaublich wichtig. Und die Scheide ist so viel größer, als man sich das vorstellt. Und das Gewebe von der Scheide ist, so muss man sich so ein bisschen wie ein Vorhang vorstellen, der so umgeschlungen ist, der sich einfach ganz extrem dehnen kann, wenn man ihn gerade ziehen würde, sozusagen. So ist die Scheide auch
0: aufgebaut also davor braucht man eigentlich keine Angst haben. Das ist natürlich eine krasse Vorstellung erstmal, krasse. wenn man sowas noch nicht erlebt hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich diesen Moment eigentlich am, am krassesten fand äh, in der Geburt meines Sohnes, dass ich das geflabbe, dieses Kind kommt nicht raus. Es rutscht immer und egal wie sehr ich drücke, es rutscht immer wieder zurück und es, es geht nicht. Also ich hatte wirklich einen Punkt an meiner, in, in der Geburt meines Sohnes, wo ich dachte, das passt nicht, es bleibt jetzt drin. Ich glaube, den hat jede Frau
1: bei einer Geburt. Und das ist auch nichts Schlimmes, den darf man auch haben, diesen Punkt. Aber der Körper macht, also man braucht dieses Körpervertrauen und dieses Vertrauen auch ins Kind. Und, ähm, und der kindliche Kopf, der rauscht da ja auch nicht einfach so durch, sondern der, das Kind macht ja auch mit seinem Köpfchen eine gewisse Bewegung, dass zum Beispiel der kleinste Durchmesser, bei einer normalen Geburt gibt auch andere Einstellungen, ganz klar. Aber bei einer normalen Geburt wird dieses Kind ganz langsam, Stückchen für Stückchen, auch über den Damm, über aus der Scheide hinaus geboren, mit dem kleinsten Kopfumfang, mit dem kleinsten Durchmesser. Und wenn man den Kopf geschafft hat als Frau, dann hat man
0: das Größte, hat man geschafft. Genau. Du hast ja jetzt gerade den Damm angesprochen. Das ist, ähm, wenn ich das jetzt richtig beschreibe, die Verbindung zwischen Scheide und After. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich, wenn ich dann was gehört habe, immer gehört habe, ja, ich bin da gerissen. Also diese, diese, dieser ja, ominöse Dammriss, der passieren kann. Später habe ich dann festgestellt, es kann auch an anderen Stellen äh, im Intimbereich reißen. Und das hat mir tatsächlich große Angst gemacht, äh, weil ich dachte, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall, dass da irgendwas reißt. Also das war, glaube ich, für mich fast noch angsteinflößender als die Geburt selber. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, warum... Wenn doch eigentlich genug Platz ist, warum passieren dann solche Damm- und Scheidenrisse? Mhm. Vieles hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man dem Gewebe nicht genug
1: Zeit gibt. Also wenn es dem Kind gut geht, der Frau gut geht, ähm, dann ist es wichtig, dass man Stück für Stück macht und nicht möchte, dass dieses Kind da durchrauscht und dieses aktive Powerpressen an, anleiten, das kann natürlich ein Grund mit sein, muss aber auch nicht. Es hängt vieles mit zum Beispiel Gewebsbeschaffenheiten ein, also man kann tatsächlich auch als Geburtsteam eine Verletzung in der Hinsicht nicht verhindern. Und es gibt die Möglichkeit von warmen Kompressen am Damm, es gibt die Möglichkeit von einer Akupunkturnadel am Damm, von einer Dammmassage unter der Geburt mit einem Dammmassageöl, Kaffeekompressen. also man kann... Kaffee? Ja. Ja, auch hier die Wa Warum Kaffee? Studienlage noch nicht ganz so ausgereift und hat auch seine Nachteile, weil es ein Aroma einfach, ein intensives Aroma mit sich bringt, aber soll dem Damm helfen, sich besser dehnen zu können, weicher werden zu können.
0: Also man kann viel machen. Und dann kommt irgendwann das Kind. Wie merkst du, jetzt ist die Frau kurz davor, dass das Kind wirklich auf die Welt kommt?
1: Die Kraft wird, wird größer, die Frau schiebt ihr Baby mit. Und irgendwann sieht man das Kindchen spickeln zwischen den Schamlippen und denkt sich, ach ja, schön, da ist es ja schon. Und dann kann man auch ruhig zu den Paaren mal sagen, hey, untersuch dich mal, teste mal, da ist das Köpfchen, du machst alles richtig, schieb da dein Kind hin, da wo du spürst, da wo du es fühlst. Und äh, man sieht Schritt für Schritt, wie das Kind mehr sichtbarer wird in der Scheide, wie man mehr Härchen sieht. Und das ist auch immer unglaublich schön, wenn man dann den Paar zurückmelden kann, hey, ich habe schon Haare gespickelt, es hat auf jeden Fall Haare, die sind nass und dunkel. Aber es ist auch auf jeden Fall. Und dann merkt man auch immer, wie die Paare dann denken, okay, cool, da ist echt unser Kind. Das kommt da gerade Schritt für Schritt nach draußen. Ähm, genau. Wie, wie fühlt sich das für dich an, dabei ist, zu sein? Das ist immer wieder schön und emotional, also ganz klar, ja.
0: Das ist wohl auch der Moment, den ich nie vergessen werde. Diese letzte große, unfassbar schmerzhafte Wehe kommt. Ich habe die Augen geschlossen. Und als ich sie wieder aufmache, liegt mein Sohn in meinem Arm. Er ist ganz blau, verschrumpelt, nass und ein bisschen blutverschmiert. Entgegen meiner Erwartung schreit dieses kleine Wesen nicht. Mein Baby ist ganz ruhig, öffnet blinzelnd die Augen und schaut mich leicht skeptisch an. Fast so, als würde er mir sagen, Nanu, wo bin ich denn hier gelandet?
1: Also es gibt Kinder, die brauchen kurz dieses diese eine Minute, um anzukommen auf dieser Welt. Und das darf auch sein, weil im Bauch mussten die nicht atmen, die mussten nicht ihre Lungen frei machen, die mussten nicht ihre Augen plinzeln, die haben noch keine Körpertemperatur gehalten. Also es verändert sich mit durch diese Geburt des Kindes, es verändert sich auch für dieses Kind ganz, ganz viel. Und es hat eine Minute Zeit, um das zu schaffen. Und es wird vielleicht blutverschmiert sein, es wird, vielleicht hat's Käseschmiere noch am ganzen Körper, wenn die Kinder ein bisschen früher auf die Welt kommen, man sagt, das ist so ein bisschen ein Zeichen noch von Unreif, in Anführungszeichen, äh, dann haben die so eine ganz weiße, cremefarbige, also es fühlt sich ein bisschen an wie so Sonnencreme, die nicht
0: einzieht, so ein bisschen in die Richtung lässt sich's vielleicht beschreiben. Das ist halt auch der Punkt, wo in Berichten, also die Geburtsberichte oft aufhören. Kind ist da, alles ist mhm. fein.
1: Und was passiert eigentlich?
0: Aber was passiert denn dann? Ja. Also das Kind ist da, noch an der Nabelschnur, ja, wie geht's dann weiter? Die Plazenta ist ja noch in der, in der Frau die
1: Nachgeburt und die Plazenta ist noch über die Nabelschnur mit dem Baby verbunden. Und das ist auch noch voll gut, weil die Nabelschnur nach der Geburt auch noch pulsiert. Also das Kind wird noch durch die Plazenta mit versorgt. Deswegen hat es auch noch Zeit zum Ankommen, weil da noch ein gewissen Restkick von der Mama mitgegeben wird. Und deswegen sollte man auch das Kind in dieser Zeit nicht abnabeln. Ähm, das Kind ist auf der Brust von der Frau, die zieht direkt nach der Geburt ihr Oberteil aus, dass wirklich das Kind direkt Haut-zu-Haut -Haut Kontakt hat mit der Mama. Das ist ganz wichtig. Wir decken das zu mit warmen Handtüchern, dass es nicht auskühlt. Und dann ist erstmal kurz Durchatmen Geburt geschafft und sollte ruhig sein im, im Raum und dann ähm, muss die Frau aber noch die Nachgeburt gebären, da kommt meistens dann eine Lösungsblutung, dass nochmal noch ein bisschen Blut abgeht, die Nabelschnur hat nicht, pulsiert nicht mehr und wenn die Plazenta gelöst in der Scheide liegt, dann kann die Frau nochmal mitdrücken, nochmal mitschieben, die Plazenta noch gebären. Und dann gucken wir, wenn die Plazenta dann da ist, ähm, wie sieht die Plazenta aus? Beobachten oder beurteilen ist die vollständig, weil das ist ganz wichtig. Es darf nichts in der Frau zurückbleiben. Dann ist jetzt zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, durch den Papa, durch die Mama eben noch dieses symbolische Zeichen zu setzen und das Baby eben wirklich komplett zu trennen, die die Nabelschnur zu trennen, genau. Und dann? geht man nach Hause, wenn alles gut ist. Dann Und bleibt man erstmal noch hier, so zwei, zwei, drei Stündchen im Geburtshaus oder wir, wenn eine Hausgeburt war, wir bei den Paaren zu Hause, weil in dieser Zeit noch mal gut beobachtet wird, wie ist die Blutung von der Frau, wie ist die Rückbildung, die Gebärmutter, vielleicht muss sie doch noch genäht werden ähm, und wir beobachten das Kind, dass das Kind gut angelegt ist einmal, dass es gut gestillt wird einmal, das ist auch ganz wichtig. Und wenn aber alles gut ist, dann packen die Paare ihre Sachen hier zusammen, fahren nach Hause oder kuscheln sich zu Hause dann ins eigene Bett und dann bleiben sie dort liegen und kuscheln und kuscheln und kuscheln und wir kommen dann, wenn die Frau nachts geboren hat, kommen wir morgens wieder. Wenn sie morgens geboren hat, kommen wir mittags nochmal. Also ja, gehen dann in ein ambulantes Wochenbett über, wo wir die Frauen kontinuierlich begleiten leiden und unterstützen zu Hause. Was
0: genau ist das Wochenbett?
1: Ja, das Wochenbett ist die Zeit nach der Geburt. Ähm, man unterteilt so ein bisschen in Frühwochenbett und dieses Spätwochenbett. Das ganze Wochenbett insgesamt dauert tatsächlich sechs Wochen lang. Und im Wochenbett laufen die ganzen Heilungsprozesse ab. Also die Gebärmutter zieht sich zusammen, wird wieder klein, wandert an ihre Ausgangsposition, die, ähm, der Blutfluss verändert sich wieder, die, Gebärf die Geburtsverletzungen heilen, das mit dem Stillen, die Milchbildung, die Laktation wird in Gang gesetzt, der Wochenfluss fließt, die Rectusdiastase, also die, die Lücke, wo die, die Bauchmuskeln an die Seite gedrängt worden sind durch den großen Bauch, die beginnt sich zu schließen. Die Muskeln bekommen wieder Elastizität. Also es passiert ganz, ganz unglaublich viel in der Zeit. Wie sieht denn ein Körper einer Frau aus, die gerade entbunden hat? Die hat noch einen Bauch auf jeden Fall, also das darf man, der ist deutlich kleiner und auch schlaffer wie mit Kind drin, aber es ist nicht so, dass wenn das Kind draußen ist, dass dann der Bauch wieder ähm, Bikini-reif ist, ganz klar nicht und, und ähm, das braucht auch Zeit. Also das braucht ganz klar Zeit und und man kann dann nach einer Geburt so stolz auf seinen Körper sein, dass man die ganzen Schönheitsideale, die unser Mensch heutzutage erfüllen muss, auf jeden Fall vernachlässigen darf, weil der hat gerade ein Wunder zur Welt gebracht und und er hat ganz viel Kraft gehabt und das muss man einfach sehen. Und im Frühwochenbett ist es ganz wichtig, damit diese ganzen Dinge, die ich vorher gesagt habe, damit sich alles gut zurückbilden kann, dass man da auch Ruhe einhält. Das heißt Wochenbett. Und das ist in unserer Gesellschaft leider auch nicht mehr bekannt oder bewusst und wir Menschen neigen dazu, aufzustehen und zu machen und zu tun. Und wenn man Wochenbett hält und im Bett ist und sich auf dieses Kind zu so 100 Prozent einstellen kann und mitgehen kann, dann ist das kein Problem. Ja.
0: Also es hört sich für mich erstmal alles total kuschelig und schön und innig an, wie du das beschreibst. Ich habe aber trotzdem auch selbst die Erfahrung gemacht und es auch dann im Nachhinein gehört von Freundinnen, dass diese Wochenbettzeit doch echt einige Herausforderungen in sich birgt, dass es auch oft eine, mit dem Stillen nicht klappt sofort, dass es eine emotionale Achterbahnfahrt ist. Warum Warum ist das so?
1: Also für diese Achterbahnfahrt selber ist sind unsere Hormone zuständig, die sich einfach verändern. Deswegen muss man im Wochenbett auch sehr vorsichtig mit sich selbst sein und sehr auf sich selbst auch achten. Ich sage immer, die Geburt macht euch vielleicht auf dem Papier zu Eltern und ihr werdet durch die Geburt Eltern. Aber Eltern wachsen, lernen und werden wird man durchs Wochenbett, weil man dieses Kind schreit vielleicht, es weint, man kann, man weiß nicht, was es für ein Problem hat, man muss dieses Kind erst kennenlernen, das Kind muss auch erst mal klarkommen und Dinge lernen und erlernen. Und es ist einfach ein, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, und so wird das ganze Leben in Zukunft sein mit diesem Kind. Es ist, dann krabbelt's und fliegt's um, dann läuft's und fliegt's um, dann geht's in die Schule, und es kommen immer neue Hürden und Hindernisse, und es beginnt einfach schon im Wochenbett, und man muss sich darauf aber erstmal einstellen können, und das muss man lernen. Und ja. es tut auch einfach immer noch
0: ziemlich viel weh. Es, tut weh.
1: es tut weh, der Körper, man merkt, der Körper arbeitet sehr viel, und dann kommt das mit dem Stillen ganz klar, da stellt man sich wirklich sehr schön und romantisch vor, und dann ist man überrascht, wie schmerzhaft Stillen ist und es ist ein Prozess, Stillen ist ein Prozess, also diese ersten sechs Wochen, man sagt, man muss sechs Wochen geduldig sein mit dem Stillen, bis es wirklich reibungslos klappt, klar klappt es auch bei manchen direkt früher und so, super. Das wollen wir gar nicht, aber sechs Wochen muss man dem ganzen Zeit geben, die Geduld haben. Und dann ist es das einfachste, schönste und natürlichste ähm, der Welt. Also es tut nicht die ganze Zeit weh. Nee, es wird, es wird auf jeden Fall besser und angenehmer. Und ähm, gerade so, ich sage immer, das ist wie, wenn man barfuß läuft auf Schotter. So fühlt sich das an mit den Brustwarzen am Anfang. Wenn man das aber täglich macht und mehrmals täglich und nur noch baufuß läuft auf dem Schotter, kriegt man eine Hornhaut und dann tut es irgendwann nicht mehr weh. Aber es ist wichtig, dass man dem auf jeden Fall Zeit gibt.
0: Im Geburtshaus begleiten Hebammen ihre Frauen oft ein ganzes Jahr lang. Beginnt mit der Schwangerschaft, dann während der Geburt und anschließend im Wochenbett. Die Kosten dafür übernimmt die Krankenkasse bis auf eine Pauschale für die Rufbereitschaft rund um den Geburtstermin. Das sind derzeit 750 Euro, die von vielen Krankenkassen teilweise erstattet wird. Auch für mich war meine Hebamme in dieser Zeit die wichtigste Ansprechpartnerin. Und da wir uns im Laufe der Schwangerschaft schon regelmäßig getroffen hatten, hatte ich während der Geburt fast das Gefühl, eine Freundin an meiner Seite zu haben. Dass das die absolute Ausnahme ist und ich zu den nur 2% Prozent der Frauen gehöre, die zur Geburt nicht im Krankenhaus waren, wurde mir erst durch die Recherche für diesen Podcast bewusst. Fast alle Mütter, die ich kenne, waren in der Klinik, auch die mit gesunder, normaler Schwangerschaft. Du gehörst ja zu den wenigen freiberuflichen Hebammen. Warum gibt es nur noch so wenig Hebammen, die äh, außerhalb der Klinik Geburten betreuen?
1: No, es ist ähm schon auch ein enormer Einschnitt in ein Privatleben. Also mit den 24 Stunden Rufbereitschaft, das kann ja immer sein, es ist was. Du hast immer dein Handy mit dabei, dein Handy ist immer auf laut, egal wo und wie, egal ob du schläfst, egal beim Geschlechtsverkehr, egal ob du unter der Dusche stehst, egal ob du auf Toilette sitzt, dein Handy ist immer mit dabei und macht ding und macht Ding und macht ding Es ist einfach... Ein enormer Kompromiss, den man eingehen muss mit, mit seinem Privatleben. Man geht nicht in die Klinik, arbeitet acht oder zwölf Stunden Schichten, hat da definitiv auch seine Herausforderungen, aber dann geht man heim und hat Feierabend.
0: Warum entbinden nur noch so wenige Frauen zu Hause oder im Geburtshaus?
1: Ich habe ein ganz spannendes Buch gelesen über, also Michel Odor hat das geschrieben, mit, im Einklang mit der Natur, wo es darum geht, wie die Landwirtschaft sich industrialisiert hat und eigentlich parallel dazu die Geburtshilfe. Und dann war es ganz klar, dass zu Zeiten... Vom Nationalsozialismus, dass man dann auch eben, um zu wissen, wenn jetzt ein behindertes Kind geboren worden ist oder so, um einfach, ähm, es war überschaubarer, wenn die Menschen in der Klinik geboren haben, weil man alles kompakt hatte und geboren hat. Und dadurch ist es normal geworden, in die Klinik zu gehen und dann hat sich die Technik verbessert und die medizinische Möglichkeiten haben sich verbessert, wir konnten deutlich besser einen Kaiserschnitt machen, deutlich mehr Interventionsmöglichkeiten gab's, so sodass eigentlich früher, wo es normal war, zu Hause zu gebären und zu Hause zu bleiben und die Hebamme, die Dorfälteste war oder so, die zur Geburt gekommen ist oder die einfach bei jeder Geburt in dem Ort mit dabei war oder so, sodass ich das einfach komplett auf die Klinik zentralisiert
0: haben. Ich bin selbst eine Hausgeburt. Meine Mutter hat mich Ende der 80er zu Hause bekommen. Und damals hat sie das schon eigentlich kaum herum erzählt, also weil sie einfach keine negativen Reaktionen bekommen wollte. Sie hat es noch nicht mal ihrer eigenen Mutter, meiner Großmutter, erzählt. Das war, Ich weiß noch, dass sie immer erzählt, ne, ich war dann da und dann rief mein Vater an, unser Kind ist da und meine Oma fragte dann in welcher Klinik ist sie denn? Und meine Mutter so, oder mein Vater, ja, wir sind zu Hause, was? Oh Gott! Und auch 30 Jahre später, also ich, für mich war deswegen durch diese Geschichte, auch weil es gut gegangen ist bei meiner Mutter, immer klar, ich möchte auf gar keinen Fall ins Krankenhaus. Und ich bin aber im Gegensatz zu meiner Mutter da sehr offen. Immer mit umgegangen und habe das einfach in die Welt hinaus posaunt und habe aber dann auch trotzdem, selbst 30 Jahre später, viele negative Reaktionen bekommen. So nach dem Motto, bist du wahnsinnig, das ist doch viel zu gefährlich. Was machst du denn, wenn irgendetwas passiert? Warum reagieren deiner Meinung nach viele Menschen so? Weiß ich nicht.
1: Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, weil wir riskieren ja ja nichts. Es ist letztendlich egal, wo das Kind geboren wird und man hat diesen Verlegungsweg. Ja, den hat man diese 15 Minuten, 20 Minuten, um in der Klinik zu kommen. Aber hier in Leipzig haben wir die nächste Klinik 1,9 Kilometer entfernt und die andere 3,6 Kilometer. Also wir sprechen von wie viel Minuten Verlegungszeit und es gibt mittlerweile genügend Studien und Zahlen, die eigentlich das Gegenteil widerlegen sollten. Also ähm, hier vielleicht mal die Schleichwerbung, Werbung, sich zu informieren und mal auf quack.de zu gehen. Das ist die Statistik, wo jede Hebamme verpflichtet ist und man kann das auch nicht mehr leugnen und sagen, ach, die schlechten Dinge werden einfach nicht eingetragen. Nein, jede Hebamme ist verpflichtet, jede außerklinische Geburt anonymisiert in dieses System einzugeben. Und es gibt Jahreszahlen, die belegen, Einfach ganz klar, wie viel der Kind kam außerklinisch zur Welt, warum wurde verlegt, aus welchem Grund, wie hat die Frau in der Klinik geboren, ähm, wie viel hat sie hier, wie hat sie hier geboren, in welcher Position, welche Geburtsverletzung. Und es unterscheidet sich einfach ganz extrem. Es ist unser Steckenfett. Quacks ist das, wo zeigt, dass wir unsere Arbeit in der außerklinischen Geburtshilfe gut machen, sicher machen und darum darum berennen und stolz drauf sind. Und das heißt nicht, dass wir die Klinik kritisieren. Nein, gar nicht. sondern Sondern wir wollen einfach eine Alternative sein, eine gute Kooperation sein und, und ich glaube, dass das einfach auch mit dem Grund ist, warum so viel, oh Gott, Hausgeburt und Geburtshausgeburt, weil eben auch von ärztlicher Seite vielleicht einem Angst gemacht wird und auch da sind wir bemüht und haben ähm, Kooperationsprüfe geschickt und sind da wirklich hinterher, um, um zu zeigen, wer sind wir, wie arbeiten wir, wir machen nicht ähm, mit Teechen und Kräuterchen, und so, sondern wir haben hier genau die gleichen Möglichkeiten und wir haben zusätzlich den Luxus, einer 1-zu-1-Betreuung. Das heißt, es ist kontinuierlich, jemand mit im Raum und guckt, dass alles gut ist. Und dann hat man auch viel früher Zeit zum Verlegen, weil man viel früher schon wahrnehmen
0: kann, oh, irgendwas läuft gerade nicht so, wie es sein sollte. Aber ist dann nicht, also das ist so, ich habe viel darüber diskutiert, auch bevor wir uns jetzt getroffen haben zum Gespräch. Und oft kam dann auch mal so dieses Argument, ja, aber wenn dann doch irgendwas sich abzeichnet und irgendwas ist, dann ist es doch dieser Weg ins Krankenhaus, der quasi alles entscheidet. Ja, also klar, wenn ich dann in der Klinik wäre, habe ich natürlich den OP direkt nebenan.
1: Ja, aber in der Klinik hat man keine Hebamme, die die ganze Zeit mit drin ist, im Raum ist oder ein Arzt, der die ganze Zeit mit drin ist, im Raum ist, sondern da kann es auch sein, dass man in einem Raum abgestellt wird und das ist nichts Gutes und da können die Kolleginnen auch nichts dafür in der Klinik, sondern das ist einfach unser Gesundheitssystem aktuell, das es nicht zulässt, in der Klinik eine gute Betreuung zu machen. Deswegen wird man an einen CTG angeschlossen, weil es nicht möglich ist, jede Viertelstunde Herztöne auszuhorchen. Und, und dann kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass es auch sein kann, dass man einfach Pathologien erst dann feststellt, wenn die Bombe geplatzt ist oder wenn die Bombe am Platzen ist. Natürlich renne ich dann schnell in den OP und das Kind ist gleich da und es geht auch gut, weil man hat den OP im Raum. Aber hier nehmen wir... Pathologien früher war, beziehungsweise bevor die Bombe platzt. Also wir riskieren hier nichts, wir gehen nicht den einen Schritt, wir halten auch nicht so viel aus, wie man vielleicht in der Klinik aushalten kann, wenn man weiß, da steht die Sauglocke nebendran.
0: Ist es dir denn schon mal passiert, dass eine normale Geburt, wo wirklich bei der Mutter alles okay ist, wo beim Kind alles im Vorhinein okay ist, wo man wirklich sagen kann, da ist zu erwarten, dass es eine ganz unkomplizierte Geburt wird, dass diese Geburt dann doch aus welchen Gründen auch immer gefährlich wurde für Mutter und Kind? Es kann schon passieren.
1: Also es gibt schon geburtshilfliche Notfälle, die auch erst unter der Geburt auftreten können. Die gibt's und das kann man auch nicht schön also das kann man auch nicht schön reden. die kommen nicht oft vor also laut Quack sind ein Prozent aller Verlegungen eilige Verlegungen das heißt wo man einen Rettungswagen braucht und in die in die Klinik fährt also nicht viele nicht viele Verlegungen sind tatsächlich wirklich Notfallverlegungen ähm, weniger als ein Prozent aber die gibt's Ganz klar. Und dann ist aber halt auch, dafür sind wir trainiert und ausgebildet, dann ist halt auch wichtig, dann schnell und gut zu reagieren und dass eine gute Zusammenarbeit auch zwischen verschiedenen Berufsgruppen stattfindet, zwischen dem Rettungsdienst, zwischen den Kliniken, den ärztlichen Kollegen, den Hebammenkolleginnen in der Klinik. Und ich glaube, dass wir uns da auch als Kolleginnen, die alle das gleiche Ziel haben für Frau und Kind, noch deutlich verbessern können.
0: Während unseres Gesprächs betont Sophie immer wieder, dass sie und ihre freiberuflichen Kolleginnen die Geburtshilfe im Krankenhaus nicht per se ablehnen. Und doch habe ich das Gefühl, dass es da so einige Grabenkämpfe gibt. Zwischen der klinischen Sicht auf die Geburt und der Philosophie, mit allen medizinischen Mitteln sicheres Gebären möglich zu machen, und der außerklinischen Herangehensweise, wo die Selbstbestimmtheit der Frau und die persönliche Betreuung durch die Hebamme im Mittelpunkt stehen.
1: Es gibt immer wieder noch Situationen, die übergriffig ablaufen. Jeder gibt bestimmt sein Bestes und ich will das auch nicht kritisieren. Aber man hat einfach auch zum Beispiel in der Klinik die zeitliche Einschränkung, an die man sich halten muss. Man hat ganz andere Interventionsraten. Also wie viele Frauen
0: erleben denn eine interventionsfreie Geburt? Dazu passt vielleicht auch eine Zahl, die mich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast sehr aufgerüttelt hat. Das war nicht nur diese Kaiserschnittrate von 30 Prozent nach wie vor. Also fast jedes dritte Kind in der Klinik wird per Kaiserschnitt geboren sondern das war auch dieser hohe Einsatz an Medikamenten und Eingriffen unter der Geburt in der Klinik. Also ich habe da so eine Zahl gefunden, die ist schon relativ alt, die kommt von einer Hebamme namens Clarissa Schwarz. Die ist früher Professorin für Hebammenkunde an der Hochschule für Gesundheit in Bochum gewesen und die hat ein Forschungsprojekt gestartet, das war schon 2004, also ist schon echt relativ lange her. Und die hat eine Zahl in den Raum gestellt auf Basis dieses Forschungsprojekts, nur etwa sechs von 100 Frauen bringen ihre Kinder ohne medizinische Eingriffe zur Welt.
1: Ja, also da fehlen mir auch ein bisschen, genau, da fehlen mir auch ein bisschen die Worte. Also ich weiß mhm. gar nicht, wie ich da drauf reagieren soll, weil das einfach krass ist. Und da würde ich auch gern von
0: dir wissen, was? was das, was da genau gemacht wird.
1: Also zum Beispiel in ganz, ich glaube. Wirklich ähm, eines der häufigsten Gründe für einen Kaiserschnitt ist ein Geburtsstillstand in der Eröffnungsphase. Dann hätte es zum Beispiel zufolge Wehentropf, Betäubungsmittelgabe, also Opiate, die zur Schmerzlinderung gegeben werden, können sich auf den Geburtsverlauf genauso auswirken. Ähm, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, also wenn ich einer Frau sage, sie soll sich ins Bett legen und ihr Becken ist starr wie ein Brett, dann wird auch ein Baby nicht gut ins Becken rutschen und dann beginnt natürlich auch die Interventionsreihe und dann geht es weiter mit, mit Sauglocke, mit Dammschnitt als Intervention, mit Ge Ge Geburtszange als Intervention, also ich bin mir sehr sicher, wenn man dem Körper Vertrauen schenkt und man merkt, es ist alles gut oder es ist nicht alles gut und sich darauf verlässt, und dann den Körper einfach machen lässt, weil Geburt ist ein Prozess, der von Hormonen gesteuert wird. Und wenn Hormone, durch die die fließen am besten, wenn es dunkel ist und man den Körper nicht die ganze Zeit unterbricht, mit geht's ihnen gut? Ich meine, Intervention ist zum Beispiel auch Licht an, Licht aus, die Frau die ganze Zeit ansprechen, ein CTG kontinuierlich schreiben. Wenn man den die Frau einfach machen lässt, das wollte ich sagen, und einfach Vertrauen schenkt und es dem Kind gut geht, dann kann der weibliche Körper gebären, aus eigener Kraft, der macht es. Was ist ein CTG? Das ist die Herztonüberwachung. Also da kriegt man zwei Knöpfe auf den Bauch. Es zeichnet zum einen Wehen auf ähm, und zum anderen die, die Herztöne vom Baby. Ist eigentlich ein bisschen, also ist halt das Problem, dass es oft ein Kabel ist mit einem Gerät verbunden, sodass man sich nicht mehr frei bewegen kann und ähm, Mittlerweile hat sich eben auch herausgestellt, dass wir durch eine kontinuierliche Herztonüberwachung das fetale Outcome, also die,
0: die, das Outcome von dem Kind, das am Schluss rauskommt, hat sich nicht verbessert. Aber wenn das doch so klar ist und du mir wirklich mit Nachdruck sagst, dass eine Frau ohne all diese Interventionen gebären kann, einfach weil die Natur das so vorgesehen hat, warum wird es denn dann im Krankenhaus nach wie vor so oft gemacht? Es ist eine Institution,
1: die sowohl wirtschaftliche als auch zeitliche als auch medizinische ganz andere Anforderungen hat, wie jetzt zum Beispiel hier in der Freiberuflichkeit, wo wir einfach freiberuflich arbeiten können, so wie wir das gerne wollen. Das kann ich in der Klinik nicht und jetzt gibt's Gott sei Dank diese neue Leitlinie, die hoffentlich auch was bewirkt und man muss sich einfach auch in der Klinik von alten Schematas und Rastern lösen. Und ich glaube, das ist in der Institution, egal in welcher, einfach immer super schwer umzusetzen und
0: durchzuführen, weil viele Berufsgruppen aus unterschiedlichen Altersklassen arbeiten. und Du hast jetzt gerade schon mehrfach diese Leitlinie angesprochen. Die hat einen etwas sperrigen Begriff, die nennt sich S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin. Die wurde Anfang des Jahres, wenn ich richtig äh, geschaut habe, veröffentlicht. Kannst du vielleicht einfach nochmal kurz erklären, was genau das ist und was dahinter steckt oder wer dahinter steckt? Mhm. Ähm, die Leitlinie selber entworfen haben ganz unterschiedliche
1: Berufsgruppen zum Beispiel auch. Das heißt, sowohl von ärztlicher Seite als auch von Hebammerseite, eben Vertretung, Verbände. Es wurde ganz viel geforscht, es wurde lange gearbeitet
0: und... Was bedeutet jetzt diese Leitlinie konkret für dich als Hebamme, aber auch natürlich für die Mütter, die gebären? Auf die kann man sich beziehen, ganz klar. Also
1: da, da kann man sich auch als Frau drin einlesen und sagen, was sind meine Rechte? Es steht ganz viel drin über zum Beispiel Herztonüberwachung. Es sind nochmal ganz klar die einzelnen Geburtsphasen, über die wir vorher gesprochen haben, definiert. Es ist definiert, wie eine Frau betreut werden soll, also diese Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 die gerne wünschenswert wäre, diese kontinuierliche Anwesenheit von einer Hebamme oder einem geburtshilflich betreuenden Personal. Und dass man eben auch als Frau die Möglichkeit hat, sich hinzustellen und zu sagen, ich setze mich dafür ein, dass es so ist, was mir zusteht. Das ist mein
0: Recht als Frau, als Gebärende. Und ich glaube, dass das wissen auch einfach viele nicht, ne? Mm
1: -mm ne, weil man automatisch vielleicht denkt, oh, die wollen ja eh nur das Beste für mich und mein Kind, aber was wer definiert das Beste für mich und mein Kind? Ist es hinterher das traumatische Geburtserlebnis, aber allen geht's gut, das ist ja auch häufig so das, was man hört mit stellen Sie sich nicht so an, ne? die Geburt war jetzt vielleicht nicht schön, aber immerhin lebt das Kind oder dem Kind geht's gut, wo ich als Frau dann auch mir überlegen muss, ist
0: es das Beste für mich und mein Kind? Wie kann man denn dann den Frauen helfen, dass sie keine Angst mehr vor der Geburt haben?
1: Eine gute Vorbereitung. Ganz wichtig. Und vielleicht auch durch Freunde, die schon gut geboren haben, durch Frauen, die von ihren schönen Geburten erzählen. Also an alle Frauen, die schön geboren habt, sprecht über eure schönen Geburten. Das ist so wichtig. Das bereichert die Gesellschaft. So so ist Geburt kein Tabuthema mehr, sondern man hat kein, kein Furchtthema mehr, kein Angstthema mehr,
0: sondern man weiß, ach ja, die haben es auch geschafft, die anderen Frauen. Was äh, wünschst du dir für die Frauen, für deine Frauen, die du betreust, und was wünschst du dir auch für dich als Hebamme?
1: Ich wünsche mir ganz arg, dass, dass wir uns an aktuellen Studienlagen orientieren und dass wir den Paaren die Möglichkeit geben, sich individuell betreuen zu lassen. Dass wir keine Bandarbeit, Massenarbeit fabrizieren und eins nach dem anderen zu machen. Dass man mit Interventionen so zurückhaltend wie möglich umgeht und es als Ressource nutzt. Denn dann ist es richtig, aber nicht im Überhang, im Überfluss, dass wir uns nicht durch finanzielle, wirtschaftliche, politische Probleme leiten lassen, sondern dass wir den Menschen und die Würde des Menschen betrachten. Und ich wünsche mir nur, dass die Geburt kein Tabuthema mehr ist, sondern dass man darüber spricht. Deswegen redet über eure Geburten und, und sprecht darüber. Und es ist kein Tabuthema, es ist was völlig Natürliches, Menschliches, und existenziell Wichtiges, weil sonst würde es uns nicht mehr geben. Ja.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir. Gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.